1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Qué bueno
2: saludarlos nuevamente. Estamos aquí, otro nuevo fin de semana de información. Otra nueva oportunidad para encontrarnos y darles a conocer a ustedes los hechos más importantes de los últimos siete días. De Caldas, Risaralda, Quindío, Norte del Valle y Oriente de Cundinamarca, así es, toda esa región que cubre nuestras emisoras, que hacen parte de nuestra red de medios ciudadanos. Soy Héctor Castro y los acompaño como siempre en esta, una nueva edición para este fin de semana, donde todavía se está celebrando el Día del Periodista. Saludos para todos nuestros aliados, nuestros colegas en las emisoras. Esta es la edición número 219 de Entérate. Bienvenidos.
3: Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial para todos los oyentes que nos escuchan en este espacio radial. Hoy tendremos buena información, muy atentos a las noticias que con gusto hemos preparado para todos ustedes, gracias a los periodistas de las diferentes emisoras que están muy pendientes de todos los hechos y acontecimientos para darles a conocer. Y a propósito, extendemos esa felicitación a todos los periodistas porque este 9 de febrero se celebró el Día del Periodista y es importante resaltar esta labor y también agradecemos su esfuerzo por ser constantes en la búsqueda de la verdad y brindar a todos una información justa veraz y real. Desde el municipio de Aguadas les saludo, soy Olga Cecilia Franco y me complace compartir con ustedes a esta hora en Entérate Eje. Estos son los temas que tendremos en la edición 219 de este programa. ¡Bienvenidos!
1: Hoy en Entérate Eje...
2: autoridades atentas aún ante la presencia del fenómeno del niño
3: viviendas para familias damnificadas por derrumbe de la avenida del río en Pereira y Dos Quebradas esperan soluciones
2: autoridades de salud preocupados ante la aparición de casos de leishmaniasis en Caldas
3: Risaralda pone en funcionamiento la línea amiga que busca ayudar a las personas con dificultades mentales
2: habitantes de los municipios de Caldas participan en la conformación del plan de desarrollo
3: gobernador de Risaralda elegido como vicepresidente de la Federación de Departamentos.
2: Manizales estará presente en la feria de turismo más importante del
3: país. La gobernación de Caldas y Telecafé avanzan en el proceso de vincular a los canales comunitarios como corresponsales.
2: En la entrevista de hoy, tenemos a un experto en clima hablándonos sobre lo que está pasando con el fenómeno del niño y las lluvias que hemos tenido en los últimos días en algunas partes del territorio nacional.
3: En nuestra sección, ¿sabías qué? Les contamos cuánto destina a cada ser humano en la vida para hacer las diferentes actividades comunes de nuestra existencia, según cálculos científicos.
2: Además, nuestras habituales secciones de manizales como vamos, la música, lo que pasa en los municipios, las noticias, al cierre en Entera
3: Bienvenidos a la edición 219 de Entera Actualidad en Entera
1: T.E.G.
3: Iniciamos con la información más destacada en la región para esta semana.
2: En Manizales, las principales entidades de la ciudad se reunieron para en conjunto hablar sobre la situación que deja para la ciudad el actual fenómeno climático del Niño. Establecer las condiciones ambientales y actuar en conjunto por la ciudad y sus habitantes.
4: Una adecuada y oportuna información a la ciudadanía son necesarias para su educación y crear conciencia para saber cómo actuar y prevenir situaciones de riesgo con los intensos calores que regresarán nuevamente. Al mismo tiempo, establecer las condiciones de la reserva hídrica que permita tener el suministro de agua y luz sin dificultades y así garantizar la tranquilidad para todos en ese aspecto. Diego Armando Rivera, director de la Unidad de Riesgos de
5: Manizales. El objetivo de la reunión principal de aunear esfuerzos que permitan fortalecer esos procesos de conocimiento para la toma de decisiones frente a cómo debemos atender. Y realizar los procesos de reducción frente al fenómeno del Niño asociados con incendios de cobertura vegetal, asociado con temas de desabastecimiento hídrico, pero también con temas relacionados al aumento de las condiciones de vulnerabilidad de los bienes, servicios ambientales y, por supuesto, pues, las acciones que tendemos que emprender con administración municipal, pero también articulado con las demás entidades del municipio, tal como lo establece la ley 1523 de 2012. Como balance general se garantiza la prestación del servicio público de agua para el kilómetro 41 en función de Empocaldas y para el municipio de Manizales, eh, de acuerdo pues, a la cobertura de aguas de Manizales, hay parte de tranquilidad de la comunidad que se va a suministrar eh, el líquido vital y por supuesto se tienen todos los procesos de monitoreo, para garantizar la oferta hídrica, eso no quiere decir que si continúa aumentando la temperatura, y disminuyendo la precipitación, no se pueda presentar. Entonces, eh, por ahora, el parto es de tranquilidad a la comunidad. De igual manera, por la CHEC, se están realizando todos los procesos para garantizar eh, la prestación del servicio y, y hoy, por supuesto, un servicio esencial para el país. Que la generación de energía se encuentran realizando procesos de protección de, de las cuencas, sus, sus reservas forestales pues, muy bien protegidas y todos los procesos pues, de reducción que vienen implementando en Caldas también todo el proceso de monitoreo permite garantizar el suministro de agua para el kilómetro 41, de igual manera Corpo Caldas ha venido realizando unos procesos muy interesantes en términos de fortalecer el proceso de conocimiento y todos los temas de reducción de riesgo asociado a temas de garantizar el abastecimiento hídrico, análisis de vulnerabilidad de acueductos veredales. Eh, el parte es, es positivo y vamos a continuar realizando pues, procesos de, de articulación con el propósito de tener un plan eh, de contingencia del fenómeno de niño de municipio. Eso es lo más importante. Entonces, estamos consolidando toda la información que entregaron hoy muy amablemente las entidades. Parque Natural Nacional Los Nevados expuso las condiciones, cómo está funcionando actualmente el Parque Nacional, las condiciones de vulnerabilidad de este ecosistema estratégico tan importante que permite... ...garantizar la prestación de bienes y servicios ambientales... ...para muchos municipios... ...no solamente el departamento de Caldas... ...sino de Rizaralda, Quindío... por supuesto Puesto Lima... ...entonces el parte es, es de tranquilidad... ...y nos encontramos aunando esfuerzos... ...requerimos por supuesto el compromiso de todas las entidades... ...para continuar realizando acciones conjuntas... ...realizar procesos de formación y socialización... ...a las comunidades para que trabajemos de manera conjunta... ...y por supuesto garantizar los procesos de sostenibilidad... del municipio de Manizales.
3: Después de dos años de haber ocurrido la tragedia... En en el barrio La Esneda, en Dos Quebradas y la Avenida del Río, las autoridades trabajan para buscar soluciones de vivienda a las familias afectadas por el fenómeno natural.
4: La Secretaría de Vivienda explicó que la Alcaldía de Pereira, en conjunto con el Ministerio del Ramo, la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres, la Gobernación de Risaralda y la Alcaldía de Dos Quebradas, están desarrollando el proyecto de vivienda denominado Rincón de Galicia para la reubicación de las 138 familias y para lo cual se realizó una reunión el pasado 2 de febrero. Y así. Conocieron de primera mano cómo se encuentra este proceso, para el cual la nueva administración municipal ratificó su compromiso con el objetivo de priorizar el tema y atender las necesidades de estas familias que hoy requieren el apoyo institucional. De esa manera, por supuesto, garantizarles la tranquilidad y que puedan tener su vivienda a tiempo. Carolina Bustamante, secretaria de Vivienda de
6: el 2 de febrero tuvimos una reunión con el Ministerio de Vivienda, con la Unidad Nacional del Riesgo, y íbamos a conocer los avances del proyecto. El día de ayer la Secretaría de Planeación quedó con un compromiso de expedir el certificado pertinente a todos los requerimientos del terreno. Así, hoy en horas de la tarde será expedido a la ciudad de Bogotá, al Ministerio de Vivienda, y ya con este certificado, la unidad del riesgo procede a efectuar estudios y diseños de los terrenos.
2: Varios casos de las maniasis se han detectado en el oriente del departamento de Caldas. Enfermedad que se produce por la picadura del insecto conocido como leismanía y que se evidencia con brotes en la piel y debajo de ella. Varios
4: municipios del departamento han sido identificados como especialmente susceptibles a este evento. Entre ellos, Norcasia, Victoria, Samaná, Marquetalia y Pensilvania. Pues en estas áreas, los casos de leismaniasis se han venido notificando de manera regular y donde se han identificado 147 casos en el último año. Las autoridades evidencian la importancia de que la población consulte los servicios médicos ante cualquier síntoma, ya que se ha observado que muchos pacientes llegan con la enfermedad en fases avanzadas debido a la falta de consulta temprana. Es importante reconocer si la lesión de la picadura aumenta de tamaño. Jorge Andrés Patiño Arias, coordinador de enfermedades
7: de transmisión por vector de la Dirección Territorial de Salud de Caldas. Tenemos eh, el tema de la en el departamento, nosotros tenemos unos municipios priorizados para este evento, tenemos en Orcasia, Victoria, Samaná, Marquetalia, Pensilvania. En estas zonas pues, se ha ido aumentando los casos eh, regularmente. Es importante que la gente consulte al médico porque... Eso es lo que nos ha venido pasando, la gente no consulta y cuando se presentan al médico ya tienen muy avanzada, digamos, en este caso de, de la lesmaniasis. Sí es importante que nosotros estemos entregando también toldillos porque es uno de los modos de, de prevención y, y estamos en eso, todo el tiempo. Nosotros tenemos unos técnicos en esos municipios y ellos están haciendo el trabajo diario.
3: La Secretaría de Salud Pública de Risaralda puso en funcionamiento la línea Amiga, con la que buscan dar apoyo a las personas que tengan alguna dificultad en su salud mental y así poder a través de esta línea escuchar a personas expertas en salud.
4: El objetivo es ayudar a las personas que puedan presentar algún caso de depresión y allí... Al conectarse con la Línea Amiga, podrán encontrar una orientación adecuada para ayudarlos a superar sus dificultades y actuar a tiempo con cada uno de ellos. Esta línea comenzará a funcionar con el apoyo del Hospital Mental de Risaralda. Litza Fernanda Roldán, directora de Salud Pública de Risaralda.
3: Con el fin de garantizar la atención oportuna, inmediata y con calidad de las personas que requieren intervención por salud mental y acceden a la línea MIGA la gobernación de Risaralda ha tomado la decisión de ubicar esta estrategia en el Omeris. Esto con el fin además de apoyar a la entidad al mismo tiempo podamos garantizar a la población que en caso de que requieran intervención por especialista o el traslado inmediato a un servicio de urgencias para iniciar con la ruta en salud mental se pueda garantizar la calidad en la atención. Es por esto que ya iniciamos la concertación de actividades con el OMERIS y esperar, esperamos dar inicio al funcionamiento de la línea amiga lo más pronto posible.
2: Dentro del recorrido que se hace por los municipios de Caldas por parte de los funcionarios de la gobernación del departamento en la construcción del plan de desarrollo, los comerciantes y habitantes de San José y Bel Alcázar piden que se les ayude a potenciar sus sectores, ya que cuentan con espacios y atractivos muy significativos, pero no tienen la difusión para atraer a turistas. Potenciar el turismo, que a su vez genera impacto comercial y hotelero, es
4: el pedido de los habitantes de San José, en Caldas, en donde hablan de sitios muy interesantes para conocer y con gran potencial para que miles de visitantes puedan llegar a ellos. Luz Dayani García comerciante de san josé
8: establecimiento en el sector turismo en el sector turismo dado que no tenemos un desarrollo en potencial en, en el municipio tenemos unos puntos eh, básicos para explotar pero necesitamos el, ese fortalecimiento para poder sacarlos a flote. nosotros identificamos, tenemos el mirador de la, cru, de la cruz que tiene una vista de 360 grados el cual no lo hemos explotado como se merece ¿sí? tenemos, contamos con un corredor polatic, polaco perdón, que es Dentro del occidente próspero es el único municipio que cuenta con, con esa oportunidad para poder hacer turismo también. Tenemos el sendero de mitos y leyendas que tampoco ha sido explotado como debe de ser para poder eh, vender a San José. Y, y ser más atractivo turísticamente.
4: Asimismo, en Belalcázar se clama por capacitar a los comerciantes y miembros del sector turístico para, a partir de ello, tener herramientas suficientes para promocionar sus atractivos y atender a los visitantes de la mejor manera, para que siempre quieran regresar. Roosevelt Charles Pinto Nieto, artesano y coordinador de emprendimiento y asociatividad de la Alcaldía de
9: Belalcázar. Las necesidades priorizadas de acuerdo al plan de desarrollo de la Gobernación de Caldas eh, nos enfocamos en que primero tenemos que fortalecer la capacitación, la formación para luego desarrollar los proyectos productivos en turismo que nos permiten un desarrollo económico y social en el municipio. Esta tarea eh, que vamos a hacer de la mano con la Gobernación de Caldas está enfocada no solo en la capacitación, sino en la ampliación de nuestra oferta turística para que quienes nos visitan tengan una gran amplitud de sitios que visitar. Este proceso que vamos a articular con la Gobernación de Caldas también está enfocado a fortalecer, articular los emprendimientos, la cultura, la gastronomía y la educación a todo el desarrollo turístico, no solo del municipio, sino de nuestro bajo occidente caldense, ya que desde la gobernación de Caldas y desde Alcázar Caldas pensamos en región.
3: En la cumbre en que se realiza en Cartagena, con la asistencia de todos los mandatarios departamentales, se eligió la nueva mesa directiva de la Federación Nacional de Departamentos, en la cual se destacaron los gobernadores de Boyacá y Risaralda.
4: En el encuentro que se realizó durante esta semana en el Corralito de Piedra, asistieron los gobernadores que inician su periodo. Allí eligieron al gobernador de Risaralda como vicepresidente y el de Boyacá será quien presida. Sus labores las ejercerán por un periodo de un año en el que prometen velar por los recursos de los departamentos según sus necesidades. Juan Diego Patiño, gobernador de Risaralda.
10: Bueno, una muy buena noticia para el departamento de Risaralda. Hoy, por unanimidad, los gobernadores del país me designan como vicepresidente de la Federación Nacional de Departamentos, donde haremos un control importante y solicitaremos al gobierno nacional la descentralización de los recursos y de la administración pública hacia los territorios. Somos unos convencidos de que desde las regiones construimos este país. Esperamos que este año desde la vicepresidencia y acompañando a nuestro presidente, el doctor Amaya, podamos generar este propósito para la descentralización administrativa y de recursos para que cada región pueda construir país.
2: La Secretaría de TIC y Competitividad tiene todo listo para que Manizales haga presencia en la Feria Anual de Anato, que es la feria turística más importante del país, donde se contará con el apoyo de los operadores turísticos de la ciudad.
4: Entre el 28 de febrero y el 1 de marzo se realizará en Bogotá la vitrina turística de Anato, en su versión número 42 donde cada región expone sus bondades y atractivos turísticos para invitar a colombianos y extranjeros a que visiten cada territorio y puedan conocer de cerca todo lo que se ofrece desde cada región. Santiago Giraldo, secretario de las TIC y Competitividad de Manizales.
11: El, el próximo 28, 29 de febrero y primero de marzo del 2024 se llevará a cabo la la vitrina turística ANATO 2024, que es la feria más importante del turismo en Colombia. Esa feria se va a realizar en la ciudad de Bogotá y es donde la alcaldía de Manizales va a jugar un papel determinante, además que hace parte del plan de nuestro alcalde Jorge Eduardo Rojas, el tema de impulsar el sector turismo de una manera fuerte y decidida. Eh, en el estanque que tendemos allí en, Bogotá, en Bogotá, en la feria ANATO, es un estanque compartido con la gobernación de Caldas y donde también estaremos obviamente eh, dentro de ese mismo espacio físico compartiendo unos temas típicos de nuestra región como, como serán algunos comestibles, el mismo licor que se produce aquí desde la licorera algunas, algunos temas que, que sean atractivos para, para todas estas personas que se acerquen a nuestro stand eh, se fomentará el tema del turismo, el tema del termalismo todo el tema que tiene que ver con los grandes atractivos que tenemos en la ciudad de Manizales y en el departamento de Caldas
3: en Caldas, el gobernador, en conjunto con el canal regional Telecafé, avanzan en un proyecto que se dio a conocer en el Encuentro de Medios Comunitarios, realizado por la Red de Medios Ciudadanos en Aguadas Caldas, de vincular a los canales comunitarios dentro de los trabajos locales que puedan servir para alimentar la red de noticias del canal regional.
4: El objetivo es que el trabajo que realizan los canales de televisión comunitarios pueda servir para convertirse en corresponsales desde sus municipios para el sistema informativo de Telecafé y así brindar la oportunidad de que su trabajo sea visto en todo el país y el mundo a través de la señal internacional del canal regional. Este esfuerzo de Telecafé desde Caldas esperan convertirlo en una realidad este año y buscan que ojalá en Rizaral de Quindío también se pueda replicar y vincularlos a todos con su trabajo. Ricardo Gómez de la Roche, asesor de comunicaciones de la Gobernación de Caldas.
7: El señor gobernador de Caldas, en su afán de unir y de apoyar a todos los medios comunitarios, eleva la solicitud al Canal Regional Telecafé para que el canal tenga un rubro para los canales comunitarios y los incluya en el noticiero, es una petición que los canales comunitarios de Caldas siempre han tenido y de esta manera pues podamos garantizar, descentralizar mucho la información no solamente en Manizales sino en cada uno de los municipios. ¿Qué es importante? Que por medio de este recurso estos canales comunitarios podrán ser corresponsales de los noticieros de Telecafé. Tendrán un recurso económico, obviamente no muy grande, pero esto les ayudará pues obviamente para, para, para todo el tema de la logística y todo lo que tienen que hacer a la hora de cubrir una información en su municipio. También habrá capacitación, pero lo más importante es que los canales comunitarios se sientan incluidos dentro de Telecafé. Como les decía, es algo que siempre han solicitado y es un deseo del señor gobernador Henry Gutiérrez que ellos estén participando de todos y cada una de las emisiones. De Telecafé. No es un tema informativo para la gobernación de Caldas, no tiene nada que ver con la información que emite la gobernación de Caldas, es un tema único y exclusivo para el noticiero de Telecafé, la información de sus municipios, y queremos que obviamente los municipios se vean con informaciones más positivas de turismo, eh, más positivas de, de planeación, de crecimiento económico, de todo lo que tienen los municipios todos los días y que no solamente se fijen en estos municipios cuando hay noticias negativas, sino que el municipio siempre tenga una participación con noticias muy positivas. Así es, es una gestión del señor gobernador Henry Gutiérrez que lo solicita al canal dejar dentro de su rubro del noticiero una pequeña parte para poder financiar, digamos, esta información de los canales comunitarios. Vuelvo y les digo, no es un tema de información de la gobernación de Caldas, nada tiene que ver con los boletines de prensa ni con la información que emite la gobernación, es un tema absolutamente aparte, es un apoyo para los canales comunitarios porque también queremos que ellos nos apoyen el canal regional Telecafé con información de primera mano desde sus municipios.
2: Hoy como invitado tenemos a un experto en clima Hablándonos sobre lo que está pasando con el fenómeno del niño Y las lluvias que hemos tenido en los últimos días en Colombia
4: Bueno, el invitado en el día de hoy es Felipe Ricardo Giraldo Profesional universitario de la Unidad de Gestión de Riesgos del Departamento de Caldas Bienvenido a Enterateje.
12: Hola Juan, un saludo para ti y todos los oyentes de Enterate Eje ¿Qué
4: nos puede contar de las condiciones climáticas de los últimos días?
12: En los últimos días hemos tenido un cambio importante en las condiciones climáticas. Hay que anotar que aún estamos en influencia del fenómeno del niño. Este fenómeno del niño, de, digamos que aunado a las condiciones de la primera temporada de menos lluvias del año 2024, la cual generalmente va hasta inicios del mes de marzo, ha generado condiciones de altas temperaturas y déficit de lluvias generalizado en todo el país y, particularmente, en el departamento de Caldas. Hay que anotar que esta temporada de menos lluvias, aunado con el fenómeno del niño, no indica que no se van a presentar lluvias durante este periodo, por el contrario, se pueden presentar algunos fenómenos aislados, como lo tuvimos el fin de semana anterior, donde tuvimos lluvias importantes en casi todo el departamento de Caldas en la actualidad el oriente del departamento presenta condiciones de pluviosidad importantes en el territorio.
4: ¿Qué va a pasar con el fenómeno del niño? ¿Qué saben ustedes con respecto a, a lo que puede pasar con este fenómeno?
12: El fenómeno del niño continúa, continúa, eh, inicialmente le han dicho que... ...hasta mediados del mes de marzo, a una influencia directa. En el mes de marzo tendremos ya el inicio de la primera temporada de lluvias del año 2024. esa temporada de lluvias va a ser un poco más leve, un poco más, eh, digamos, con menos lluvias de lo normal para el periodo marzo, abril y mayo pero tendremos lluvias aisladas, lluvias importantes, pero también tendremos días eh, de altas temperaturas y días o periodos de tiempo sin precipitaciones en la región andina particularmente.
4: Y bueno, ¿cuál es la recomendación para, para este momento?
12: En este momento la recomendación hacia la autoridad de locales desde el departamento de Caldas básicamente es activar planes de contingencia por temporada seca, para incendios de cobertura vegetal, aún tenemos vegetación en algunas zonas con déficit de humedad natural, lo cual lo hace más propicio a la ocurrencia de incendios de cobertura vegetal. También tenemos las recomendaciones para que controlen la realización de rocerías y posterior quema de este material vegetal en sus territorios. Algunos municipios ya lo han prohibido debido a que se pueden desencadenar incendios de cobertura vegetal. También obviamente la preparación activa de los cuerpos de bomberos y entidades de socorro, para poder así tener una preparación inmediata y una respuesta inmediata ante cualquier situación que se pueda presentar con ese tipo de fenómenos de incendio y cobertura vegetal. En el tema de abastecimiento de agua potable, también obviamente estamos haciendo un llamado a todas las empresas prestadas al servicio para que activen planes de contingencia, para que hagan un monitoreo permanente de las fuentes hídricas, para que miden caudales y para, en caso de ser necesario, prioricen el consumo humano antes de otro tipo de consumo en el sistema, digamos, que distribución de agua potable en los diferentes territorios. Y para productos veredales, pues también un monitoreo permanente de fuentes hídricas, tenemos reportes de algunas fuentes que han disminuido notablemente su caudal y han generado algunos inconvenientes en, en la distribución de agua potable en algunas zonas rurales del departamento de Caldas. Y en el tema de salubridad, pues tenemos dos tipos de eventos importantes. Uno es el aumento de vectores. Tenemos eh, algunos incrementos en los casos de dengue. La territorial de salud ha tomado las medidas necesarias, pero la idea allí es evitar al máximo tener almacenamiento de agua potable en tanques, en llantas, en algunos co colectores de agua donde el agua se estanca y puede generar la proliferación de vectores. También obviamente en el tema de radiación ultravioleta pues tenemos unos indicadores altos de radiación por lo cual el llamado es a las personas a que utilicen protector solar con el fin de evitar enfermedades en la piel.
4: Muy bien, ahí estaba Félix Ricardo Giraldo Uh, profesional de la unidad de gestión de riesgos del departamento de Caldas.
13: En entérate eje, ¿sabías que? ¿Sabías que? ¿Sabías que?
3: En nuestra sección, ¿sabías que? Como siempre, datos curiosos y divertidos de la vida en la Tierra.
4: ¿Sabías que el ser humano sufre más por lo que se imagina y no por lo que realmente sucede? ¿Sabías que en nuestra vida pasamos 24 años durmiendo, 12 años comiendo, 9 años mirando televisión, 8 en el teléfono, 7 años haciendo compras, 6 años cocinando, 7 años manejando y 5 años parados en el tráfico? Además, 3 años saludándonos y y tres años y medio despidiéndonos. Seis años pasamos besando, tres años bailando y pasamos doce años y medio hablando mal de los otros. Esto según un estudio realizado por científicos, generando promedios de lo que nos gastamos en cada una de nuestras actividades. Por supuesto, varía mucho dependiendo la cantidad de años que viva cada persona. Sabías que las buenas calificaciones en la escuela no prueban tu inteligencia, simplemente prueban tu buena memoria. Sabías que para saber si un perfume es falso, debes agitar el envase un poco. Si después de 10 segundos las burbujas no han desaparecido, el perfume no es original. ¿Sabías que la psicología dice perdonar no es olvidar, solo es dejar ir el dolor? ¿Sabías que el contacto físico de una persona que te gusta y en la que confías puede aliviar eficazmente el estrés y reducir la tristeza en un 60%? Y finalmente, ¿sabías que beber agua en exceso puede ocasionar cansancio, calambres y pérdida de agilidad mental? Escucha
13: Entérate Eje por la red de medios ciudadanos.
3: Ahora, como cada ocho días, damos paso al equipo de Manizales Cómo Vamos y su sección en Entérate Eje.
14: 10 años aportando al análisis de la calidad de vida en el territorio.
15: Un saludo muy especial desde Manizales, como vamos? Hoy reflexionaremos sobre la dimensión salud. Entre enero y octubre de 2023 se registraron un total de 1.075 fallecimientos por tumores malignos o leucemia en Caldas, de los cuales 519 fueron en Manizales, equivalentes al 22,6% de los fallecimientos totales en el departamento y del 19,7% en la capital caldense. En el ámbito departamental, esta proporción en Caldas es inferior en comparación con Quindío y Risaralda. Comparando las ciudades capitales del eje cafetero, Manizales se sitúa en el segundo lugar. A nivel nacional, esta proporción representa el 19,4% lo equivalente a 42.370 difusiones de un total de 220.575 registradas durante el mismo periodo. ¿En qué medida cree usted que la disponibilidad y acceso a servicios de salud preventivos podrían estar contribuyendo a las diferencias entre las cifras? Síguenos en nuestras redes sociales como Manizales Como Vamos y visítanos en www.manizalescomovamos.org.
2: Ya regresamos. Están escuchando ustedes una semana más de Entérate Eje.
0: Tenemos más para contarles. El Eje Cafetero se conecta todos los sábados a la una de la tarde con Entérate Eje a través de las emisoras de la red de medios ciudadanos.
14: Aguadeños en danza y música fueron ganados. En el
0: departamento del Quindío el gobernador hizo un llamado. Con la
6: financiación de
0: recursos propios escuche Entérate.
1: pasión del deporte como nunca antes con Betplay y su suerte únete al mundo de los ganadores en tres sencillos pasos, regístrate, recarga desde 2000, apuesta y gana conoce más en nuestros puntos de venta o ingresa a susuerte.com su suerte
3: siempre te da más
13: Cuida su piel y protege la tuya. Revisa la piel una vez al mes, de la cabeza a los pies. Busca cualquier irregularidad. Evita la exposición al sol entre 10 de la mañana y 4 de la tarde. Aplícate protector solar, así esté nublado o estés en casa. Ponte ropa y accesorios que te protejan del sol. Busca siempre la sombra. Juntos prevenimos el cáncer de piel. Aprende más en www.ligacancercolombia.org Un mensaje de la Liga Colombiana contra el Cáncer y sus seccionales y capítulos
16: Entérate Eje
13: En Entérate Eje, hechos y personajes de los municipios
3: en La Dorada se realizó el pasado jueves la Marcha por la Vida y la Dignidad por la Mujer. El periodista Diego José Díaz habló con el personero de esta ciudad, Andrés Gutiérrez.
17: Personero, el significado de esta marcha
18: por la defensa de la mujer y su dignidad. Es muy importante llevarle a la comunidad ese mensaje de respeto hacia la mujer para que se haga conciencia eh, colectiva en el municipio sobre los derechos de esta población tan vulnerable.
17: ¿Cómo se puede abordar estos temas de denuncia de género desde la Personería Municipal? ¿Cómo se ayuda, digamos, a, a las mujeres ante este estos dramáticos casos que están presentando constantemente de acuerdo al Teniente Coronel Parra del sexto Distrito de Policía
18: No, desde la personería sin duda cada vez que exista algún caso de estos particular, activamos una ruta de atención, remitimos por supuesto por competencia a la Comisaría de Familia en los asuntos que sean de competencia de la Comisaría de Familia y hacemos un seguimiento para efectos de verificar el cumplimiento al respeto de los derechos de esta población.
17: ¿Cuál es su mensaje como personero y desde la Municipal para todas las eh, damas y también para los caballeros que nos ven a esta hora porque también hay que decirlo si la marcha es por el hombre también hay hombres que son violentados y se quedan callados porque se sienten varoniles y afectados también su dignidad si hacen la
18: denuncia claro no, un llamado a la cordura un mensaje por supuesto de, de, de esperanza en medio de las crisis ahí está la presencia institucional para efectos de poderlos acompañar eh, muchas veces se requiere también asesoría a los núcleos familiares para efectos de poder colaborar en la intermediación, en la mediación, en la conciliación, en asuntos particulares que se presentan en la sociedad. Pero por supuesto un mensaje eh, categórico y es resolvamos los, eh, las diferencias a través de los medios alternativos de solución de conflictos que establece el ordenamiento jurídico y ahí estamos las instituciones para facilitar estas eh, situaciones particulares.
1: En,
10: en el municipio de Aguadas se convocó para la conformación de la veeduría ciudadana, que vigilará las obras de la remodelación del Estadio Municipal Antonio Jiménez Estrada.
3: En importante reunión con la veeduría ciudadana, ingenieros de obra y la interventoría de la misma presentaron un balance de lo hecho hasta la fecha. Estuvimos presentes y hablamos con el primer mandatario de los aguadeños. Este fue el positivo anuncio del alcalde municipal, Fabio Gómez Mejía, para la Red de Medios Ciudadanos.
19: Sí, esto va siendo una realidad, la, vemos el avance de obra que va positivamente, eh, estamos prestos a que la semana entrante empecemos la, la fase pues, final que es ver la grama ya instalada en, sobre la cancha para seguir pues, con las otras obras como es la pista atlética y el cerramiento de la cancha y nos queda faltando apenas acabemos presentar otra, la, la otra fase que es la modernización de las graderías y la hecha de los camerinos y por supuesto pues, los, servicios, los servicios sanitarios para poder que todos los asistentes al estadio pues, tengan garantizado ese servicio pero realmente estamos muy satisfechos y vamos avanzando con este proceso
3: Vimos rostros llenos de satisfacción frente a esta socialización donde se manifestó que la grama sintética llegará al municipio en próximos días y en dos meses se verán los frutos esperados
19: en Las obras han ido avanzando en la, con la debida programación vemos que con satisfacción de que se están cumpliendo pues con todo lo acordado en el, en el contrato de, de obra entonces podemos decirle a la comunidad que quedamos por un muy buen camino que nos falta aproximadamente dos meses para haber terminado nuestro, nuestro estadio
3: la veeduría ciudadana está conformada por miembros de la comunidad, destacados deportistas que con sentido de pertenencia están atentos a la ejecución de estos trabajos, donde se cuenta con mano de obra calificada y no calificada.
19: Importantísimo, todo proceso, toda obra debe llevar veeduría y ojalá conformada por gente de nuestro propio municipio, pero la gente que esté interesada, que se empoderen de, de cada proceso, porque en esas medidas que podemos recatear, en la medidas podemos ver que se están ejecutando bien las obras, y consiguiendo pues, que se estén invirtiendo bien los dineros para, que fueron adjudicados para estas obras. Yo los felicito a ustedes y hoy, y hoy ustedes hacen parte de esta abeduría, ustedes los deportistas, los medios, todos en nombre de nuestro municipio y, se, y han estado muy activos, han estado muy receptivos también eh, y muy inquietos con algunos procedimientos, y, pero, pero de eso se trata una abeduría.
3: También el mandatario se refirió a los deportistas del área rural y por supuesto al corregimiento de arma, que también hace parte de Aguadas
19: a nuestros deportistas ¿no? que estamos gestionando pues, para que en cada escenario, que en cada vereda tengamos un escenario deportivo eh, pues lo, lo, el deporte más multitudinario es el, el, el fútbol y queremos que tener en cada vereda en arma que es parte de nuestro municipio ahí también vamos a hacer las gestiones y lo más importante que la parte competitiva que es en nuestra pro, a, apuesta y nuestra propuesta, que tengamos los campeonatos interveredales incluido el municipio, incluido el corregimiento que podamos medir nuestras capacidades y poder seguir practicando deporte que es lo que nosotros queremos, practicar deporte masivamente.
3: Desde el municipio de Aguadas, se informó Olga Cecilia Franco.
19: Entérate, Eje. La empresa
10: minera Iris Mining fortalece la Estación de Policía de Marmato. En un esfuerzo por fortalecer la seguridad ciudadana y el bienestar de la comunidad de Marmato, Iris Mining y la Alcaldía Municipal entregaron al comando de policía dos nuevas motocicletas de alto cilindraje para seguir prestando una atención oportuna. Esto se da gracias a la articulación de las autoridades locales con la compañía minera que hace presencia en este territorio. La ceremonia de entrega se realizó en la cabecera municipal de Marmato, en compañía de los directivos de la institución policial, la administración actual, representantes y líderes comunales. En este acto, la coronel Liliana Andrea Jiménez, comandante de Policía de Caldas, manifestó.
6: Hoy desde el municipio de Marmato estamos materializando la donación y un agradecimiento especial a la empresa Aris, precisamente porque fueron los promotores de brindar estos elementos para que la Policía Nacional en la estación de Marmato pueda ofrecer ese servicio público oportuno, dinámico y que sea efectivo. El compromiso como Policía Nacional es... Eh, precisamente brindar esa seguridad y convivencia, que es un aporte, no solo como institución, a través de las autoridades también, autoridades municipales, de la personería, de la empresa privada que aporta y brinda esa, esos elementos para que nosotros ofrezcamos el servicio de policía que nos requieren aquí en Marmato. Importante también decirles que este aporte y estos elementos, esta donación, va a redundar es precisamente en el bienestar, en la tranquilidad de todos los ciudadanos de este bello municipio. Policía siempre a disposición de la mano de las autoridades y de la empresa privada brindando.
10: Esta donación responde a la necesidad de los uniformados de contar con más y mejores vehículos para realizar los desplazamientos con mayor agilidad. Y contribuir significativamente a la eficacia y a la eficiencia de las operaciones de seguridad para atender de manera más efectiva las novedades reportadas por la ciudadanía.
1: Eje.
13: Los protagonistas del emprendimiento en Entérate Eje.
2: El turismo en nuestras regiones, por sus características paisajísticas, se viene imponiendo y desde Pensilvania al oriente de Caldas surge una agencia de turismo que promociona diversos lugares y alternativas para visitar. Albeiro Carmona, de Pensilvania Estéreo, habló con Judy Marcela Ortiz y Jason Fernando Jiménez de la agencia Pensilvania Travel. Y
20: últimamente pues, escuchamos hablar mucho del tema de turismo, eh, pues a nivel nacional, no. Eh, este es un renglón de la economía nacional que se está tornando importantísimo y a nivel regional también y a nivel de Pensilvania, pues eh, lógicamente, eh, hablando mucho, pero pero no tanto de iniciativas organizadas como esta de la que vamos a hablar en este momento. Jason, eh, bienvenido, muchas gracias.
21: Muy buenos días, don Albeiro. Muy buenos días a todas las personas que nos escuchan. El tema de hoy es bastante interesante porque, como lo ha dicho don Albeiro, el renglón del turismo en Colombia ha venido en constante desarrollo y pues nosotros como región, como Oriente de Caldas, como Pensilvania, pues no nos podemos quedar atrás en esto.
20: No podemos porque, además por el potencial tan grande que tiene el municipio en cuanto a turismo. Pero arranquemos para que vayamos aprovechando el tiempo contándole a la gente qué es Pensilvania Travel, que fue la pregunta que les dejamos desde ayer en las redes sociales, ¿saben qué es eso? Que no? que yo no sé? Pues le vamos a contar uh -huh. un poquito, eh, eh, Judy, que, claro que, sí. que, que digamos lleva, lleva más tiempo en el, en, en el asunto de <risa> Pensilvania Travel como tal.
14: Bueno, eh, Albero Pensilvania Travel nació pues por amor y pasión a este municipio, por los sitios naturales que Pensilvania tiene y que... De hecho, pues están como desaprovechados en que el turista y el viajero los conozca a nivel nacional. Eh, es un operador turístico del municipio de Caldas que se dedica a promover el turismo eh, a Pensilvania como destino turístico y a, de, y a identificar eh, los potenciales turísticos que tiene Pensilvania. La idea es crear y empaquetar la oferta turística, identificar un mercado potencial para eh, dar a conocer dichos paquetes. Eh, también la idea de nosotros es apoyar la organización en todo el tema turístico bajo una estrategia y me metodología de turismo comunitario.
20: Bueno, es muy importante cuando se habla de un operador turístico. ¿cierto? Porque cuando, cuando se habla de operador turístico como tal, ya ahí estamos diciendo, eh, ah, bueno, aquí ya hay palabras mayores, o sea, esto es en serio, esto no es una cosita que se nos ocurrió ahí, porque el operador eh, turístico pues eh, tiene, eh, digamos, que, que todo un tema legal, tiene todo un, un marco legal a su alrededor y económicamente pues también tiene que estar regulado como tal en el país, ¿no?
14: Claro que sí, Albeiro, nosotros eh, en este momento pues tenemos ya Cámara y Comercio, algo muy importante que se debe tener es el Registro Nacional de Turismo, ajá, con ajá. el cual ya contamos, nosotros nos legalizamos el 15 de enero de este año, pero es un proyecto que viene pues eh, desde el año pasado se viene construyendo en base a que yo trabajaba pues en la alcaldía, fui coordinadora de rentas y veía eh, en la parte del comercio que... Mmm, manejábamos como unas islas y que el turista llegaba a Pensilvania de manera, pues, digámoslo, perdida, sin saber qué hacer en municipio. No había eh, un operador que focalizara todo, todos estos temas de turismo y ese engranaje entre todo el tema del comercio. Entonces, desde el año pasado, en compañía de Hernando vitrago el que fue gerente de la vivienda, eh, tomamos la iniciativa de realizar y de crear el clúster de Pensilvania, en el cual pertenecen eh, los establecimientos de comercio y las personas interesadas en el turismo, así Ajá. que de hecho pues invitamos a las personas que no están en el clúster de turismo a que hagan parte de este, de este clúster que es demasiado importante para promover a Pensilvania como el destino turístico.
20: Ahí es donde mucha gente empieza a perderse, porque entonces decimos que hay un operador turístico, pero hablamos también de que hay un clúster y, y estas cosas, como ya vamos a empezar a escucharlas mencionar tanto, pues hay que contarle a la gente de qué se trata. Hablemos un poquito del, del, del clúster. ¿Qué es un clúster?
14: Bueno, un clúster es un engranaje eh, donde se reúnen o donde es una ayuda de esfuerzos, donde todas las personas del municipio, eh, de una localidad, unen esfuerzos eh, en son de un tema, ¿cierto? En, el tema de nosotros en este momento es el turismo. Entonces, las personas que estén interesadas en el turismo, digamos, restaurantes, hoteles, eh, el de moto enduro eh, con familiares, todas esas personas que hacen parte eh, del comercio, pero que se enfocan en una iniciativa que en este momento es el turismo, eh, nos unimos en son de construir ese tema del turismo y darlo a conocer a la comunidad. Y más que a la comunidad, es darlo a conocer a nivel nacional, porque nosotros tenemos mucho potencial en Pennsylvania, como lo dijimos ahora, pero no teníamos como ese engranaje, esa unidad entre todo el comercio. En, desde el año pasado se viene manejando y ya este año le vamos a, a dar muchísimo más fuerza.
20: ¿Cómo se hace para tener un engranaje precisamente de esas diferentes actividades? ¿No? La persona que tiene eh, la, la finca con fines turísticos, pero la persona que tiene el restaurante también y quiere eh, estar en el, en el eh, clúster, eh, la persona, no sé, que tiene el, la, la, la actividad como tal, ¿cómo se hace para hacer el engranaje? pero que a su vez la persona pueda tener definidos temas, por ejemplo, de costos y, y, de, y, y, de, la, y de la forma en la que quiere eh, pues, eh, poner ese, 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 ese bien a disposición para servir. ¿Cómo se hace ese engranaje para que haya una identidad también a su vez en cada una de, las, de, de, esas, de esas actividades que están alrededor del clúster?
21: Ok, entonces don Alveiro, de ahí es de donde surge la importancia del operador turístico. Ajá. Todas las personas que están dentro del clúster, sí, y el, a lo que les acabo de hacer la invitación, eh, Judy, es que todos los que no estén dentro de ese clúster se pueden vincular a, a él, sí, pueden buscar por ejemplo a, a Judy o pueden buscar a don Ajá. Hernando, los vinculamos al clúster para que empiecen a ofrecer sus servicios pero si una persona tiene por ejemplo una, una actividad económica que es eh, servicio de alojamiento pues no puede ofrecer paquetes eh, turísticos porque no es, eh, no es su actividad económica entonces para eso está el operador turístico, ajá, nosotros ajá. nos encargamos de ayudarles con ese tema de determinar los costos ya, ya digamos que la mayoría pues, lo tiene ya definido entonces nosotros Correcto. les decimos cuál va a ser la tarifa que ustedes van a poder ofrecer al operador turístico para nosotros empaquetar ese producto, tener el Producto turístico, porque además nosotros debemos de definir unas rutas turísticas, empezar con el proceso de contratación, de capacitación de guías, que ahí tenemos una falencia, pues ahora les, les contaremos. Eh, nosotros ya presentamos eso a, a las personas que están demandando esa, eh, o que tienen esa necesidad de venir a hacer turismo aquí en Pensilvania sí también debemos de presentar a Pensilvania como un destino, porque si las personas no lo conocen o pues, lo conocen pero no sabemos que aquí podemos hacer turismo pues entonces no, no podríamos ofrecer esos paquetes entonces primero es vincularse al clúster nosotros eh, recibimos la oferta que tienen todo, todas estas personas, empaquetamos el servicio y buscamos ¿A quiénes venderle esos paquetes turísticos? ¿Sí? Es así el proceso.
20: ¿Qué otro tipo de actividades podrían vincularse al, al, al usted? Pues siempre cuando hablamos de turismo en estas regiones, pues pensamos en la finca, ¿cierto? Pensamos en la finca, pensamos en los recorridos, en los senderos, eh, en los restaurantes, ¿qué otro tipo de actividades? Sí,
21: eso es algo muy, muy común. Nosotros tenemos, por ejemplo, el, es el, la actividad nuestra es turismo comunitario, ¿sí? Entonces uh -huh. uno tiene esa, esa perspectiva. El turismo se puede desarrollar en de múltiples formas, inclusive el turismo comunitario no es solo rural, también puede ser urbano, nosotros por ejemplo si tenemos un grupo que se dedica a hacer danzas folclóricas se puede también vincular al tema de turismo porque ajá, podríamos hacer turismo ajá. cultural, si hay una persona que sabe de cuenteros también se puede vincular al turismo porque no sé, después de una fogata por ejemplo, arriba
14: en la montaña pues podríamos hacer una jornada de cuenteros eh, ya como comunidad organizada, como clúster organizado, pues nosotros digamos que podemos eh, hablar con más propiedad, ¿cierto? Eh, hablando con Jesús Augusto y con la Cámara de Comercio, eh, pues ya les voy a adelantar un poquito aquí el tema. Eh, la idea es, Albeiro, eh, ya como organizados, eh, ir a la vitrina nacional más grande de turismo, que es Anato, en la ciudad de Bogotá. Si sí ves que esos esos pinitos que nos vamos dando nos van llevando a una cosa más grande. Correcto. Entonces, si no estuviéramos organizados, yo creo que hubiera sido mucho más difícil decir Ve, vamos un día nato. De hecho, el año pasado no pudimos ir precisamente por eso. ¿Ah? El único representante fue don Hernando, que fue de Pensilvania Caldas, pero esta vez vamos a ir de forma más organizada mostrando y dando a conocer Pensilvania como destino turístico.
21: Sí, eh, el tema de turismo debe ser muy organizado. ¿sí? una de una de las cosas importantes aquí es evitar al máximo los efectos negativos que podría traer el el, el turismo tanto para la comunidad local como para las personas que nos están visitando a nosotros, entonces de cara a las personas que nos están visitando es muy importante dar una buena imagen de eh, la empresa, por un lado del clúster que está ofreciendo todo este servicio del operador turístico que es el que se encarga de engranar todo esto y además de eso pues de Pensilvania, porque si por ejemplo tenemos una persona que dice que es guía turístico pero no está eh, debidamente capacitado, hace una guía de forma indebida o de pronto se lleva unos turistas, no sé, digamos a las casas escadas de la arenera y ocurre algo sin tener las pólizas adecuadas pues eso ya empieza a tener unos efectos Correcto. negativos sobre Ajá. el turismo uh -huh. de todo el municipio, entonces Ajá. como es turismo comunitario van a decir, ah, el turismo de Pensilvania no es un buen turismo, Ajá. y no, mentiras que es que esas personas no están haciendo parte del clúster que debemos de cumplir con unos requisitos, por ejemplo nosotros como operador pues nos exigen las pólizas, nosotros ya tenemos las pólizas, ya, ya contratamos ese servicio entonces eh, Sí, debemos de estar muy capacitados, muy bien capacitados y pues el llamado es a la comunidad de que el turismo al que nosotros eh, propendemos es no ese turismo de simplemente vayamos a un, a un lugar turístico, vayamos a las cuevas del Popal, ¿sí? No, uh -huh. el turismo tiene que girar en torno a una experiencia, ¿sí? Entonces el turista debe llegar a Pensilvania, visitar esos lugares dentro de una ruta, eso tiene todo un itinerario, ¿sí? Nosotros los operadores inclusive nos exigen que debemos de tener unas rutas muy bien planeadas, definir qué vamos a hacer dentro de esas rutas, eh, cuál va a ser el factor cultural, a dónde vamos a ir, quién va a ser el acompañamiento. Entonces todo debe de ser, como lo ha dicho don Albeiro, de una forma muy organizada y pues contar con todo lo que nos exige la norma. ¿sí? Como dijo Judy al principio, nosotros contamos con un policía de turismo que es el que se encarga de vigilar que nosotros estemos cumpliendo con todo lo que nos exige la normatividad.
20: ¿sí? ¿Cuáles son los mayores retos que tienen ustedes en este momento frente a toda esta iniciativa?
14: Pues uno de los retos más grandes eh, es capacitar, es capacitar a los guías turísticos porque como le decía mi compañero Jason, nosotros tenemos muchas personas que llamamos coloquialmente vaquianos. Personas sí, que, cono sí, sí, sí. que conocen las rutas, que conocen el territorio, que conocen eh, la cultura, la historia del municipio, pero no están certificados. Son personas que le hacen porque le nacen, porque le han sido curiosos. ¿Qué necesitamos? Y, y ya hemos hecho un acercamiento con el subdirector del SENA, de La Dorada. Eh, en estos días viene a Pensilvania, y la idea es podernos reunir con él, y él viene a reunirse con el alcalde municipal, y... Eh, decirle que por favor nos colaboren, capacitar a estas personas que uh -huh. ya tienen el conocimiento, capacitarlas y darle la certificación por medio de competencias. Entonces, ellos hacen un curso más o menos de cuatro o cinco semanas y el SENA los certifica por competencias laborales en guías turísticos. Entonces, ese es un reto grandísimo que tenemos, ¿cierto? Y yo pienso que no solamente sería acá en Pensilvania, sino también en el Alto Oriente, porque ya hemos hablado con varias personas también de los municipios y esa ha sido una falencia, la cual quedó también registrada en el plan departamental cuando vino el gobernador a realizar el plan departamental, quedamos en que la falencia es uno de los guías turísticos, la capacitación, y otra, visibilizar, no solo Pensilvania, sino uh -huh. el Alto Oriente como territorio turístico, Por ¿cierto? Uh -huh. eh, le propusimos a él hacer una campaña masiva desde la gobernación de Caldas, dando a conocer estos tres municipios y tener un punto turístico eh, en una parte, yo yo pensaría que de pronto Manzanares o en un municipio de Paso donde nos den a conocer y donde la persona pueda llegar y decir sí, en Pensilvania hay esto, en Marquetalia hay esto y ah, en Manzanares ah, correcto, hay esto. Correcto, correcto. Y poder guiar a esas personas para que puedan continuar con... Con, con sus rutas turísticas o, o con sus viajes donde deseen, porque hay turistas para, para todo, ¿cierto?
2: Una iniciativa muy importante la que se nos ofrece desde Pensilvania al oriente del departamento, éxitos para estos emprendedores y que su proyecto pues salga adelante y sean cada vez más los turistas que visiten este hermoso municipio Pensilvania, la perla del oriente.
3: Al cierre de entera les contamos que este viernes 9 de febrero se celebró el Día del Periodista. Pero, ¿cómo se proyecta este oficio en tiempos de la inteligencia artificial?
20: Las herramientas de inteligencia artificial, IA, generativa, han llegado para quedarse y los periodistas están comenzando a explorar las ventajas de esta tecnología en la industria periodística. Sin embargo, ¿cuáles son los riesgos al usar las herramientas que nosotros, las IA,
0: les ofrecemos? El audio que acaban de escuchar es producto de la aplicación ElevenLabs, Labs, un software de conversión de texto a voz. Hablamos con algunos periodistas de Manizales sobre qué piensan de la incorporación de estas tecnologías en el oficio del periodismo y cuáles podrían ser sus riesgos. José Fernando Berrío. El
13: periodismo siempre ha tenido unos elementos adheridos de tener lenguaje directo, de... Tener un lenguaje para toda una comunidad Que reúne y suma a muchos estratos sociales Entonces el periodista a pesar de todas estas herramientas Que en los últimos años, en las últimas décadas Han entregado eh, los computadores, los celulares, las tablets Todo tipo de dispositivos electrónicos Todo tipo de elementos Y ahora ya con el tema de... El conocimiento artificial, primero que todo con el reto de aprender a manejarlos, con el reto de aprender a asumirlos y aceptarlos, pero conservando, como lo decía antes, esa identidad de lo que es
0: ser periodista. Edwin Osorio.
2: Son muchos los interrogantes que actualmente los periodistas nos planteamos acerca del periodismo y la comunicación, principalmente por la llegada de los nuevos medios digitales y de la denominada inteligencia artificial. Estamos presenciando el fin del periodismo serio y de investigación. Sustituirá la inteligencia artificial a los presentadores o redactores. ...personalmente hago uso de los nuevos medios... ...eso es inevitable... ...pero al redactar una noticia... ...jamás los antepongo ante mi capacidad de escribir... ...y de crear...
0: ...yesid López... ...creo
16: que en la medida que avanza el tiempo... ...quienes ejercemos el periodismo... ...tenemos que evolucionar con él... ...antes trabajamos con la máquina de escribir... ...respecto a la inteligencia artificial... ...eso es un tema bien complicado y bien difícil... ...sabe usted que desde que se comenzó a hablar... ...pues... Eh, ...hay países como por ejemplo en la Unión Europea, donde se va a hacer una regulación, creo que muy drástica en relación con el manejo de la inteligencia artificial. Su aplicación de los medios, ¿qué tanto contrastaría con las llamadas fake news? Además, por el sistema tan avanzado de la inteligencia artificial, con otros elementos que ahora no se tienen, eso podría ser de una alta gravedad. De todas maneras, yo diría que en un país como el nuestro se requiere de una capacitación sobre todo para los periodistas y desde las universidades en relación con el asunto y con ese tema.
0: Richard Millán, director de la Escuela de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad de Manizales.
22: Creo yo que la inteligencia artificial nos permite a nosotros eh, tener a la mano una nueva herramienta que ayuda a complementar eh, la información, la, 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 la inteligencia artificial nos ayuda a hacer un rastreo muy rápido, por ejemplo, de contextos sobre una información, del histórico mismo de una información, eh, rápidamente nos puede construir ese histórico. Creo yo que, que, que el problema allí no es la herramienta, sino el manejo que se le da a la herramienta, no el uso, sino el abuso de, de la herramienta. Entonces es eh, tomar la herramienta como un apoyo, reconocer también cuando se use la herramienta, que ese producto, que ese texto, que, que lo que se está leyendo, lo que se está plasmando en, en, en algún en algún medio escrito, es producto de una inteligencia artificial, que no es uno del autor. Eso me parece que es importante, dar esa ese reconocimiento. Pero no, no siento que haya ningún riesgo. Por el contrario, es un complemento para muchas cosas que agilizan la labor del periodista.
0: Word, Bing Chat, Trined, son entre otras aplicaciones que ayudan a agilizar los procesos de redacción, edición de textos, creación de imágenes, producción de voz y video. Esta es sin duda una nueva oportunidad para fortalecer el ejercicio de los periodistas.
20: Este fue un informe de John Jairo Herrera Sánchez y el aporte de Daniel IA de Elevan Labs para Entérate Eje. <risa>
3: Hemos llegado al final de Entérate Eje. Esperamos que nos sigan acompañando en este año 2024 para compartir la variada información de nuestro hermoso Eje Cafetero. Estuvimos con ustedes en la edición Héctor Freddy Castaño en la Merced Caldas, la Coordinación General es de Luz Adriana López y en la presentación Héctor Castro. Y quien les habla, Olga Cecilia Franco. La Dirección General es de John Jairo Herrera Sánchez. Los esperamos nuevamente en ocho días con más noticias de la región.
2: La emisión de hoy llegó a ustedes por nuestras emisoras San Serma Estéreo, Brisa FM, Colina Estéreo, Conexión 100 Radio Manizales, Inmaculada Estéreo, Mirador Estéreo, Chinchiná, Dorada Estéreo, Pensilvania Estéreo, Angular Estéreo, Quimbaya Estéreo, Alcalá FM, Armonía Estéreo, La Campeona Estéreo, Azúcar Estéreo, Quinchía Estéreo, Radio Cóndor de la Universidad Autónoma de Manizales, UMFM de la Universidad de Manizales, Viterbo Estéreo, Voces FM en Manzanares. Recuerden que ya también nos pueden ustedes escuchar a través de las diferentes plataformas de streaming, las plataformas de podcast. Recuerden seguirnos a través de nuestra cuenta de X RMC. Guión bajo Colombia, en Facebook también como Enterateje. Hasta la próxima semana.
1: Enterateje, la radiorrevista informativa con los hechos, actividades y personajes propios de nuestra región.
7: Enterateje, un programa de la red de medios ciudadanos.